0: Der Recherche-Podcast. hallo, Hallöchen. Hier ist eine neue Folge Suchverlaufen mit Jenny Kabe, das bin ich. Und heute auch mit Flix, das bist du, auf der anderen Seite der Leitung. Hallo Flix. Hallo. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen, bevor ich das jetzt mache, weil du hast eine super lange Biografie, habe ich heute mal gesehen.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, naja, also ich bin, ähm, mein Name ist Flix, ich bin Comiczeichner. Ich mache seit knapp 20 Jahren das äh, schwerpunktmäßig und seit ungefähr 10 Jahren wirklich hauptberuflich. Ähm, Ja, ich zeichne regelmäßig für die FAZ. Da habe ich eine Mhm. Reihe, die jeden Montag erscheint. Die heißt Glückskind. Ich zeichne regelmäßig für das Kindermagazin vom Spiegel und bringe immer mal wieder größere und kleinere Bücher im Carlsen Verlag heraus, ähm, die ich selber schreibe und in der Regel auch selber zeichne.
0: Sehr schön. Ich habe auch eine, eine Menge Bücher hier im Regal stehen von dir, schon so seit meiner, seit meiner Schulzeit. Also ich glaube, es fing an mit Held und dann mit Faust. Ach, da fing es äh, bei mir auch an. <lacht> so fing es bei dir auch an, ja. War dann, war dann, oder ja, mit Faust fing es ja, glaube ich, eigentlich an. Ähm, das Thema heute ist nämlich, ähm, wie man ja klassische... Literatur und klassische Comics äh, adaptiert, weil du bringst jetzt gerade, wenn dieser Podcast erscheint quasi, ähm, dein neues äh, Comicbuch heraus, das ähm, bei Carlsen erscheint und zwar äh, das Humboldt-Tier. Und auch bekannt als Masupilami. Ich musste schauen, wie man es ausspricht.
1: <lacht> Sehr gut. Es gibt viele sprachliche Varianten von diesem Namen.
0: Oh ja, weil es ist ja ein, ein palumbisches Tier, aber kommt aus einer äh, franco-belgischen Feder, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wie die das aussprechen dann.
1: Masupilami? <lacht> <lacht> oh. <lacht> Ungefähr so. Ähm, das ist auch okay. Man kann auch Masu, wir sagen eigentlich immer, wenn wir drüber sprechen, immer nur Masu. So, das ist, Kurzform, das, ist das reicht, das Marsu. Das Marzu. So.
0: genau. Was ist das Marsupilami? Was ist das?
1: Ähm, das ist, ja, also ich fasse das immer ganz gerne zusammen, es ist ein Wundertier. Es ist eigentlich eine Lücke in der ähm, Evolution, ein Tier, was es geben sollte, was es aber irgendwie nicht geschafft hat. Und darum wurde es eben von André Franquin 1952 ähm, erfunden. Und äh, in die Comicwelt eingeführt. Wir haben das Masopilami muss man sich vorstellen, ist ungefähr so groß wie ein sechsjähriges Kind. Das Gelb hat kurzes Fell, ähm, ja, so lange Ohren, die runterhängen, so eine Mischung aus Schweineohren und Spitz. Ähm, hat auf dem gelben Fell schwarze Punkte. Es läuft mal auf vier Pfoten, mal auf zwei Beinen. Es kann auch springen. Es ist unfassbar stark. Es hat ein gesundes und sehr kluges Herz. Ja. Ähm, es ist eigentlich evolutionstechnisch gesehen mindestens auf einer Stufe mit den Schimpansen, wenn nicht sogar noch ein bisschen weiter. Und es hat einen ungefähr 8 Meter langen Schwanz, mit dem es alles Mögliche machen kann. Das heißt, es benutzt es als Sprungfeder, als Angel, als ähm, Tauzie-Seil, als Rettungsleine. Also dieser Schwanz kann einfach alles. Und äh, <lacht> ich glaube, da ist Ralf König drauf neidisch.
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ähm, in, in Deutschland kennen wir ja das Masopilami, glaube ich, aus Fix und Foxy. Also äh, in, in, in Frankreich und in, in Belgien war es ja dann in, in Spiro drinne. Wie, ähm, genau, in Deutschland ja gab's ja solche,
1: genau, in Deutschland gab es diese, diese Spirou-Hefte nicht, aber das hat Rolf Kauker dann damals gemacht. Der hat ja auch ja. dann Asterix da drin äh, veröffentlicht und neu übersetzt und den eigenwilligen Namen gegeben. Und das Masopilami <lacht> hieß ursprünglich auf Deutsch Kokomiko.
0: Genau, habe ich eben auch irgendwie gelesen, wo ich so dachte, okay, ich habe auch dann, bin ich irgendwie in so ein leichtes Rabbit Hole und habe geschaut, wie die Schlümpfe im Original heißen und wie sie dann <lacht> bei uns heißen. Okay.
1: Le Strumpf. Ähm.
0: <lacht> Das ist schon sehr witzig.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also diese die Namen sind tatsächlich von Land zu Land anders und man gewöhnt sich ja dran. Also ich fand das äh, ganz interessant, ähm, dass dann Spirou bei uns auch Spirou heißt, so wie in Frankreich. Sein Eichhörnchen dagegen Spip im Original, also in Frankreich, in Deutschland Pips. Also Okay. Reicht gedreht. Spirou heißt dann in den Niederlanden Robedos und <lacht> in Schweden Splint. Also auch da wandert der Name irgendwie immer weiter und man hat sich dran gewöhnt und dann, dann heißt es halt so.
0: Ja, haben wir ja mit Tick, Trick und Track und, und, und Dagobert und ja. Gustav äh, ja, ja, eigentlich die, auch. ne?
1: Ja, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also ja. wichtig ist, dass es eigentlich in einer jeweiligen Übersetzung immer eine Kontinuität hat. Ja. Ähm, und manche Namen sind ja auch für, ähm, in anderen Ländern, also die funktionieren nicht so gut. Also wenn wir die Le Strümpf, also die Strümpfe auf Deutsch <lacht> übersetzen klingt komisch. Da sind ja. die Schlümpfe schon besser. Ja, und zum Beispiel das, äh, das Humboldt-Tier, so wie mein Masopilami-Band heißen wird, ist ein Titel, der funktioniert in Deutschland. Ähm, in Frankreich wird er einen anderen Titel bekommen.
0: Ja. Also äh, erscheint der auch in Frankreich? Das ist
1: das Besondere diesmal. Ja, wir erscheinen fast zeitgleich in Deutschland und Frankreich, also mit einem Unterschied von vier Wochen.
0: Ach cool. Naja, gut, der Anlass ist natürlich auch, dass äh, das Masopilami jetzt 70 Jahre alt wird.
1: Ja, das bietet sich an und ähm, man hat in Frankreich vergessen, einen Band dafür in Auftrag zu geben und dann nimmt man das von dem Deutschen. (lacht) Das ist dann auch völlig in Ordnung.
0: Ist ja auch irgendwie eine Ehre für dich,
1: ne? äh, Schon. Also ich mache da gerne Witze drüber, weil ich muss das so ein bisschen beiseite schieben. Also das ist wirklich mit Abstand das größte Projekt, was ich je gemacht habe. Gleichzeitig unter wirklich schwierigsten Umständen, Mhm. also so was die Weltlage angeht und damit Mhm. eben auch der Einfluss auf äh, den Arbeitsalltag. Und ähm, wenn man da dauernd drüber nachdenkt, dann weiß ich nicht, dann weint man irgendwann und das ist nicht so gut. Deswegen lieber beiseite packen, fertig machen. Es ist ein Buch wie jedes andere auch.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass in Deutschland so die Wertschätzung für Comics gar nicht so groß ist wie jetzt in in anderen europäischen Ländern, gerade wenn man nach Belgien und Frankreich schaut. Und irgendwie vergleiche ich das ein bisschen damit, dass, dass auch Comedy oder Comedians im Ausland einen anderen Stellenwert haben. Wenn man in in Großbritannien ist und jemand ist wirklich lustig, dann dann bekommt man dafür einen einen anderen Respekt. Dann, dann, Dann sagen Leute so, He's a really funny Guy und meinen das mit einem mit einem Ernst und einer Wertschätzung, während in Deutschland das immer so ist, so ja macht halt Spaß ne oder oder zeichnet halt Comics ne so wie das kann man kann man gar nicht ernst nehmen oder das ist eigentlich keine Arbeit oder oder irgendwie diese Wertschätzung scheint in Deutschland so ein bisschen zu fehlen, habe ich den Eindruck?
1: Ja ja, das ist auch also es wird besser muss man äh, sagen also da kann ich ja inzwischen auch auf eine gewisse Zeit zurückblicken und kann ehrlich sagen, ja, es hat sich verändert, also zumindest in meinem Umfeld. Ja. Ähm, aber trotzdem, also, wenn hier jemand in der Nachbarschaft einen Umzug hat oder ein Regal aufbauen muss, dann, dann klopft man beim Flix, weil der ist ja da und komm, die Bildchen, die kannst du auch noch später fertig malen, das ist nicht so wichtig. Was machst du gerade, mhm. Mickey ja? Nee. Also, komm mal mit, wir machen das Regal, das muss jetzt gemacht werden. <lacht> und so. ich, das ist schwierig, also ich ja bin derjenige, der immer zu Hause ist. Ja, mhm. Das, das ähm, erfährt ähnlich wenig Respekt wie Hausfrau und das ist beides falsch.
0: Ja. Yeah ist beides falsch. Hast du dann den Eindruck, dass es vielleicht gerade in Deutschland dann so diesen, in Anführungsstrichen, literarischen Anspruch braucht, dass du eben sagst, okay, wenn man jetzt einen Comic macht mit Faust, mit Münchhausen, also Münchhausen, den hast du ja geschrieben und nicht gezeichnet, ne? Richtig. Richtig, ne? Das war ja Bernd Kissel Oder oder Don Quixote. Sowas wie, ähm, schleicht sich da so dieser Gedanke rein, ja, man muss jetzt so eine literarische Adaption machen, dass man ernst genommen wird? Ist das vielleicht so?
1: Da habe ich, als ich es gemacht habe, nie drüber nachgedacht. Ja. Meine Faust-Comic-Adaption ist aus Wut entstanden. Wut auf meine damalige Deutschlehrerin, äh, die meine Interpretation im Abitur nicht geschätzt hat, sondern das hören wollte, was in der Sekundärliteratur drin steht, äh, was ich hier nicht geliefert habe und deswegen nur fünf Punkte bekommen habe. Oh. Ja. Also war eng. <lacht> und Da war ich sauer und habe gedacht, ah, da schreibe ich meine eigenen Faust. Und dann sagte mein Banknachbar Matthias Bender, sagte, ja mach doch einen Comic, weil ich damals immer schon so äh, viele Schülerzeitungen und so Comics gemacht habe und sage, so, ja das mache ich auch. Und dann habe ich mich <lacht> wirklich hingesetzt und habe dann meine Interpretation von dem Stoff, so wie ich denke, so kann man es eben auch sehen, ja, äh, habe ich versucht aufzuzeichnen und ein paar von den Plotholes, die Goethe einfach mal knallhart in die Geschichte reingebaut hat, äh, versucht aufzufüllen, so eine gewisse Logik reinzubringen, so wie man eben heute eine Geschichte erzählen würde. Ähm, und das hat dann auf einmal ganz gut funktioniert. Ja. Ich glaube, mh, was in, eigentlich, naja, es ist eigentlich ein Phänomen, was wir auch im Kino oder in der Literatur haben. Menschen brauchen, also Menschen greifen eher oder greifen zu etwas, was sie kennen.
0: Mhm.
1: Ja, Fast and Furious 9. Also 1 <lacht> bis 8 war ja super, dann wird ja 9 auch gut sein. Ist wahrscheinlich so die Denke dahinter. Selbst wenn man Fast and Furious 1 bis 8 gar nicht gesehen hat. Aber alleine das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Und ähm, ich stelle fest, dass Comics immer schon mit dem Makel des Comic-Seins zu tun haben. Mhm. Um, und diesen Makel kann man überspringen, wenn man den Leuten in der Geschichte etwas bietet, was ihnen, sich ihnen sofort erschließt. Ja. So. Und um, mir ging es eigentlich immer beim Comic machen darum, dass ich gerne gelesen werden möchte. Mhm. Also das war für mich schon zu Schulzeiten nie Selbstzweck. Also Ich bin nicht der der, der Künstler, der sich liebend gerne Wochen und Monate in sein Atelier einschließt und das, was rauskommt, sieht kein Mensch. Nee, nee. Also das ist ein Comics- sind Kommunikationsmedium und da möchte ich auch gerne, dass da jemand also da auch das rezipiert.
0: Ja, ich meine, du zeichnest ja Stunden teilweise an so einer Seite und die Leute lesen es in in einer Minute, sage ich mal, aber nicht mal. Ne? Ja, das, ist ja, ja, das ist ja auch ein bisschen frustrierend.
1: Ähm, nur wenn man es so betrachtet. Also ja. ähm, wenn man das so betrachtet, ist es natürlich eine Frechheit. Also, ja, ja dass Leute, äh, du sitzt da mit oder ein Jahr, ja, oder jetzt bei dem Masi war, ich sitze fast zwei Jahre jetzt da dran, ja, weil so viele Unterbrechungen waren. So zwei Jahre Blut, Schweiß, Tränen, Nachtschichten, ja, um das irgendwie hinzukriegen. Und dann liest es am Ende jemand in 25 Minuten durch. Du dummer Penner.
0: Ja. <lacht> Und gibt dann noch eine Drei-Sterne-Rezension oder so. Genau,
1: ja, ja. Äh, der Umschlag, in dem es geliefert wurde, war leider verknickt. Drei Sterne. Genau. Ja. So, ja. nicht so lustig wie deine alten Werner Bände. Ähm. <lacht> so, äh, das, das, äh, das kann passieren. Aber man muss das anders betrachten, weil. Ja. Es geht ja nie darum, wie lange etwas braucht, dass es entsteht, ja, also das, sondern es das ist ja eigentlich eher die Frage, berührt das Ergebnis dich oder nicht? Oder, also gibt es dir etwas, trägst du das noch eine Weile mit dir rum oder nicht? Und wenn das, das, das passiert, dann ist der Aufwand immer gerechtfertigt, egal ob man ähm, eine Strichmännchenfigur zeichnet oder ein super aufwendiges, äh, hyperrealistisches Gemälde. Ja. Es geht immer um Berührung.
0: Ich glaube, da ist äh, Ed Krieg und Freitag auch ein, ein Stichwort. Äh, ich wollte Stich-
1: ihn nicht nennen, aber genau das. <lacht> ja, also natürlich äh, guckt ich man als, als Kollege da äh, auf seine Zeichnung und denkt so: boah, Scheiße, warum mache ich das nicht so?
0: Das trifft so oft, also was, was er so tut damit, trifft so oft den Kern. irgendwie, also er hatte ja auch äh, schweres Geknitter und Psychoduschlingel und diese ganzen Bücher, die bei Lappern ist ja auch Carlsen, äh, rausgekommen sind ähm, und das ist äh, das trifft so auf den Kern, dass man äh, fast, also man braucht dann kein äh, ich glaube, es würde sogar ablenken, wenn man dann einen enormen anderen Zeichenstil hätte. ähm.
1: Wie auch immer, also in dieser Kombination funktioniert es und bleibt bei Menschen hängen und berührt sie. So. Und das ja. ist super. Genau. Ich finde, es ist lustig, weil ich mich dann selber so ertappe, wie manchmal so mh, früher so ältere Herrschaften in Galerien standen und so, Was ist das für ein Bild? Das könnte ich ja auch. Ja, ja? mach's
0: halt, Karl Ganz Werner.
1: Genau. Kannst ja? du halt nicht. Also Beziehungsweise, wenn du es kannst, mach's. Aber es ist ja nicht nur das Machen an sich, sondern auch noch die Ruzpe zu haben, das als Erster zu machen. Ja. Also sich damit hinzustellen, sagen, so, das habe ich jetzt so gemacht, das, ähm, das, das muss man erstmal erstmal bringen. Und genau das gehört alles zusammen.
0: Oh ja. hey, das glaube ich auch. <lacht> Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm Worum es jetzt in, in deinem neuen Comic geht, äh, was ich eigentlich so eingangs fragen wollte, und wir sind jetzt so im Flow geschwommen. Äh, ich ruder mal kurz zurück, sage ich mal, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so galant ist. Aber worum geht's? Also, der, der Comic erscheint, wenn jetzt diese Podcast-Folge rauskommt, äh, erscheint der, 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 der Comic ja sehr bald. Zeitnah. Zeitnah. <lacht> Zeitnah. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also kurze Zusammenfassung: Das Humboldt hier. Ist der Titel des Bandes und die Geschichte beginnt im Jahr 1802, als Alexander von Humboldt, der große Forschungsreisende, den wir ja in Deutschland durchaus kennen, Mhm. auf seiner Südamerika-Reise war. So, da war unterwegs, hat den Dschungel erforscht und hat einfach, ähm, was Daniel Kehlmann auch sehr schön in der Vermessung der Welt mal beschrieben mhm. hat, eben geguckt, wie sieht es da aus und war einer der ersten, also wenn nicht sogar der erste Europäer, der in diese Gebiete vorgedrungen ist. Jetzt habe ich gedacht, wenn der in Südamerika ist, wo ja auch Palumbien liegt, also irgendwo zwischen Paraguay und Kolumbien. Wissen wir alle. Genau. Ähm, dann ist ja die Möglichkeit, da, dass er dort unter anderem auch das Masopilami entdeckt hat.
0: Das, ist, das liegt irgendwie auf der Hand und dann das hat er es vielleicht sogar und eingetütet so, und mitgenommen.
1: Genau. Ähm, und äh, das jetzt, jetzt war es so, also t- tatsächlich war er unterwegs, hat Sachen eingepflanzt, Pflanzenproben, Tierproben, Zeichnungen, Vermessungen, Daten gesammelt und so weiter und hat das Zeug in Kisten gepackt und erst nach Paris und später nach Berlin geschickt. So, und er, wie gesagt, er findet dann dort das Masopilami, interessiert sich aber nicht so sehr für Affen. Und ähm, irgendwie kommt das Vieh dann eben doch in eine Kiste und landet so <lacht> in Berlin im Naturkundemuseum, wird dort von, ähm, von einem kleinen Mädchen, was die Tochter die Tochter des Love-Interests, des Taxidermot- de- Taxidermotologen, sagt man das? Taxidermologen? Ta- Taxidermo-
0: Taxidermatologe? dermatologe Okay, also
1: de- das übe ich nochmal, was man <lacht> diesen diesem Beruf nennt. Den Tierpräparator. Ähm, so, die, die entdeckt das und auf einmal ist dieses wunderbare Tier in Berlin und sie muss zusehen, also zum einen gehört es da überhaupt gar nicht hin, zum zweiten ist Fremdes dort überhaupt gar nicht geduldet zu der Zeit. Ähm, äh, es muss irgendwie zurück in den Urwald und das ist dann die große Aufgabe.
0: Ja, vor allem so einen acht Meter langen Schwanz will man auch nicht präparieren.
1: Nee, da brauchst du schon ordentlich Draht rein. (lacht) Genau, also außerdem ist es ehrlich gesagt viel zu liebenswert, um es ins Museum zu stellen und nicht alles, was es gibt, muss auch ins Museum.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Ähm, Gerade beim Humboldt-Forum und Museum ist das ja, glaube ich, auch ein ein größeres Thema. Ähm, Du hast dann einerseits quasi recherchiert, was hat der Humboldt gemacht und andererseits, ähm, was hat äh, der Schöpfer des Masopilami gemacht, sage ich mal so. Mhm. Also du hast äh, die beiden die beiden Welten zusammengebracht. Du hast ja auch schon mit äh, Spiro in Berlin quasi ein, ein, ein französisches ähm, eine französische Figur äh, nach Berlin gebracht und jetzt, jetzt machst du es quasi wieder, also du, du deutschst es ein.
1: <lacht> ja, es ist interessanterweise äh, auf dem französischen Markt ähm, gibt es ja wenig deutsche Zeichner. Und das ist, was lange Manko war, ist gerade mein Alleinstellungsmerkmal. Also das funktioniert gut. Und in dem Fall ist es eigentlich fast egal, ob es Berlin ist oder nicht. Also Berlin selber spielt keine so große Rolle. Es ist halt einfach das Museum, wo viele Sachen von Humboldt gelandet sind. Und ähm, ich habe einen Freund und Kollegen, der hat dort als wissenschaftlicher Zeichner gearbeitet. Also war im Archiv und hat dann die Sachen, die dort waren, zeichnerisch kartografiert, festgehalten. Und der erzählte mir, dass es in diesem Archiv immer noch Kisten, unter anderem auch von Humboldt gibt, die bis heute nicht geöffnet sind. Also die noch nicht fertig, beschrieben sind, was da alles drin ist. Und da war meine Überlegung, ey, da könnte ja yeah. mal so Pilami drin sein.
0: Ja, da geht das Kopfkino richtig an.
1: Total. Also das fand ich einen super Link. Und dachte, okay, so, so kommt es halt in dieses Museum. Und wie gesagt, es geht mehr ums Museum als um Berlin.
0: Mhm. Und was hast du da alles rausgefunden, als du dich mit, mit dem Museum beschäftigt hast und mit, mit Humboldt?
1: Ja, das, ähm, ja. Äh, also ich mag das ja immer ganz gerne so, mh, ich sag mal, die menschliche Seite von geschätzten Größen zu betrachten. Und ähm, natürlich gilt Humboldt als ganz super schlau und gebildet und ähm, als großer Entdecker. Er ist aber auch echt eine arrogante Sau, der einfach da losstiefelt und sich nimmt, was ihm, was vor die Flinte kommt. Und das einfach einpackt mit so einer europäischen Arroganz. Mhm. ähm, so die die die, äh, die man auch gut darstellen kann ja und steht er so steht er dann eben als als Preuße im Urwald und betrachtet das Ganze eben durch seine Brille versucht ähm, also es ist im Grunde geht es ihm um sich ja? ja also es geht ihm um seine Selbstdarstellung und gar nicht so sehr was er da entdeckt der fackelt aus Versehen den Urwald zwischendrin mal ab ja also ist egal komm machen wir da Feuer ist nicht so schlimm und ähm, diese, diese, diese Art Helden runterzubrechen, finde ich ganz gut. Ja, finde ich auch gut. bietet sich da so, es bietet sich so an. Also ähm, ja, man kennt das ja, ja auch Deutsche im Ausland. Man kann sich es vorstellen.
0: Das ist also überhaupt diese ganze kolonialismus äh Geschichte, wem gehört jetzt eigentlich welches Kulturgut, das in im, was weiß ich, im Britischen Museum rumsteht oder ja. sonst wo. Ne?
1: Ja, es war mir dann auch ein Anliegen, genau dieses Thema, also das ist jetzt nicht der Haupt, das Hauptthema von dem ganzen Band, ja. aber mir wurde klar, okay, das ist ein Thema und das muss da drin auch stattfinden, so ja. am Rande. Ja, also wer, wer das Thema kennt, wird es entdecken, wer nicht, wird vielleicht über zwei, drei Gags schmunzeln, die darüber gemacht werden und dann ist auch okay. Ähm, aber d- das ist genau das was ich eigentlich mag wenn ich solche ähm, Figuren wie eben Spirou oder jetzt das Masupilami in die reale Welt hole also es ist immer so ein Mashup also es ist natürlich keine Dokumentation ja. es ist ein Märchen ist das das richtige Wort also es ist auf jeden Fall so, so wie es hätte sein können ja also was würde passieren wenn mhm. ja wenn dieses Tier eben auf einmal im Museum aus einer Kiste springt? Welche Interessen sind auf einmal da? Ja? Ja. Äh, was macht es? Wie geht es um? Wie versteckt man, also wie bewegt sich das in so einer Stadt? Ja? Ähm, was tut es zu der Zeit? Welche Möglichkeiten hat es? Ja? Welche, welche? nicht? Also das finde ich, find ich spannend.
0: Ich, oh Gott, bei mir geht auch das Kopfkino an. Also ich sehe irgendwie äh, das Masopilami so durch die Stadt schwingen, so Großstadtdschungel, wie auch äh, ne, Peter Fox schon gesungen hat. Ja, 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 ja. Genau,
1: genau. Es hat so eine Art Spider-Man-Moment, ja, ja, durch die genau. Häuser zu springen, auf der Ach, S-Bahn cool. zu surfen, ähm, du, eben auch durch dieses äh, Museum zu springen und du guckst dir dann halt auch das an. Ja? Also es gibt ja eine, also das Museum wie wahrscheinlich die meisten Museen, äh, besteht aus zwei Teilen. Also dem öffentlich zugänglichen Mhm. Teil, also der der öffentlichen Sammlung, der Schausammlung und dem, ich nenne es mal Archiv. Also Mhm. da, wo die Sachen drinstehen, die entweder kaputt sind, ähm, noch nicht gezeigt werden, irgendwie vergessen sind, ja, so. Das ist da alles da und das kann man natürlich, also das konnte ich alles nicht sehen, hm. Ähm, weil als ich anfing, den Comic zu zeichnen, der Lockdown losging. Ja. So, Das heißt also, ich musste dieses Museum von innen zeichnen, ohne reinzukönnen. <lacht> also ich war schon vorher ein paar Mal da, ist ja auch super. Also ähm, kann man tatsächlich allen berlin gerade mit Kindern empfehlen, ähm, da, da reinzugehen. Und also dieser große Raum mit den Dinosaurierskeletten ist mhm. natürlich sensationell.
0: Und wie hast du das dann gemacht mit, mit Fotos?
1: Ja, genau. Also, ich habe dann ähm, versucht, äh, Archivfotos zu finden. Also, also
0: Archiv-Fotos. Ja,
1: genau. Archivfotos. <lacht> also, fo- ähm, na, Fotos vom Museum, aber eben auch Fotos äh, vom Archiv, mhm. äh, von, den, von den Räumen hinten dran und auch möglichst welche aus der Vergangenheit.
0: Ja, damit du beides darstellen kannst. Genau, weil da kommen
1: wir dann wieder auch wieder auf, also mir ist es dann wiederum wichtig, dass so bestimmte historische Dinge auch wieder korrekt sind. Mhm. Ja, also der Berlin-Teil oder der Museumsteil der Geschichte spielt dann nämlich 150 Jahre später. Also der spielt dann 1932 und äh, da sind wir ja dann auf einmal mitten in der Ah. Weimarer Republik.
0: Und 1932 ist ja auch dann Spiro gegründet worden, das Magazin dann. Ne? Ah, ja,
1: du bist sehr schlau. Ja, ja. <lacht> genau, genau, genau. Also das ist, im Grunde handelt es sich dann bei dem masopilami was wir da haben, gar nicht um das masopilami was André Franquin geschaffen hat, sondern um dessen Vater. Oh. Ja.
0: Das finde ich schön. Also du hattest, du hattest auch, ein paar Freiheiten mit, mit, mit dieser Geschichte. Also wie viel wurde dir da irgendwie wurde dir überhaupt was vorgegeben, sage ich mal so? Wenig, ähm, wenig,
1: wenig. Also es sind natürlich die üblichen äh, Vorgaben, die äh, bei solchen Projekten da sind bei Comics, die also die, sagen wir mal eine bekannte Hauptfigur haben oder hm. äh, und die als Kinder-Jugendcomic schrägstrich gelten. Das bedeutet natürlich Nacktheit geht nicht. Ähm, Gewalt in Grenzen, ja. Also mhm. Waffen sind okay, man darf auch schießen, es darf, man darf auch treffen, aber man darf nicht bluten. Ja, ja so, also die, solche Dinge. Ja, also äh, Politik auch in Ansätzen. So, alle äh, auf deiner Seite, du kannst nicht von der Weimarer Republik erzählen ohne Politik. Ja, und so anarchistisch wie das Baso Pilami ist, ist es tendenziell auch eher links als rechts. <lacht> <lacht> ja. So, also, aber das sind alles so Dinge, die kannst du dann aus der Figur wieder ableiten. ja? Also, das meine ich dann. Also, du schiebst die in diese Zeit, du hast die Gegebenheiten und dann guckst du auf einmal, okay, was, was macht es? Wo steht es? Wie geht es um? Und das Maso hat ja eine riesige Intuition. Das spürt schon sehr genau, wer Freund und wer Feind ist.
0: Ach mhm. oh Gott, jetzt wir nehmen das viel zu lange vor Release auf. Jetzt will ich diesen Comic anschauen. Och, <lacht> 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 äh, oh Mann, das ist voll gemein. Ja, aber ich sag mal, so eine Figur wie Herr Nudig, den du in deiner Glückskind-Reihe drin hast, den könnte man dann quasi nicht reinpacken, weil der nackt in der Botanik rumsteht.
1: Ganz genau. Ja, ja, das ist auch, ähm, ist selbst für einen Zeitungstrip wie die FAZ schwierig. Mhm. Und ähm, um da kurz einen kurzen Schlenker hinzumachen, auch in der Kombination, auch da mit einer äh, jugendlichen bzw. kindlichen Hauptfigur, mhm. die äh, als junges Mädchen in der Botanik auf einen nackten Mann trifft, da muss man aufpassen. Das oh, ja. weckt ganz schnell schräge Assoziationen und deswegen ähm, hat gibt es da klare Regeln, also die ich ja. für mich aufgestellt habe, damit ich das erzählen kann. Ja. Also ähm, die, 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 das Thema Nacktheit ist nie Thema.
0: Genau, genau. Es ist immer seine, seine Verschwörungstheorie oder sein, genau. da oben und, äh, und ich kann heute nicht sehen, weil mir der Fahrradhelm verrutscht ist. Das ist
1: <lacht> genau, das ist das ist das ja. Also das, das ist Und die beiden kommen, berühren sich nicht. Ja, oh Gott, ja. Also die dürfen sich nicht berühren. Also das Maximum ist, ist dass das Mädchen Herrn Nuding Muffins anbietet. Ja, so dass er sich dann einnehmen. Aber da ist immer noch ein Backblechabstand. <lacht> so, und das ist mir ganz wichtig, weil sonst ja. wird das sonderbar. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich hatte auch mal äh, gerade bei Glückskind eine Folge, wo dann ähm, die Tochter, also das Mädchen, morgens keinen Bock hat, aufzustehen. ja, Und der Vater sagt, oh, aufstehen, das wird ein schöner Tag. Und sie sagt, ja, aber wenn es ein schöner Tag ist, dann im Kern können wir doch auch liegen bleiben. Ja, da wird es doch noch schöner. Und dann sagt er, hey, eigentlich richtig. Und legt sich dann neben sie ins Bett. Ja. Und da gab es Zuschriften, wo sie sagen, oh, das geht aber nicht. Ein Vater sollte sich nicht zu der Tochter ins Bett legen.
0: Aha. Und da habe ich gedacht,
1: okay, also äh, kam auch, also ist weder mir noch der Redaktion der Zeitung aufgefallen. Wir gucken das ja immer sehr genau an, hm. was da veröffentlicht wird. Aber da hat keiner dran gedacht, aber es haben Leute daran gedacht. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das ist wirklich etwas, was man ernst nehmen muss. Und wenn es ja. darum nicht geht in der ganzen Geschichte, dann muss man das auch nicht zeigen. Weißt du, dann muss man das auch nicht machen. Warum? Also, dass der Vater und die Tochter ein liebevolles Verhältnis zueinander haben, kann man ja auch auf eine andere Art und Weise ja. zeigen.
0: Genau, das merkt man ja auch oft genug äh, in, in, in anderen Dingen.
1: Ja, und also, wie gesagt, da, ähm, Spoiler, ich bin ja selber Vater von zwei Töchtern. Ja. Und ähm, wir haben immer ein Familienbett. Also, das heißt, also es ist für mich... Äh, Ja, normal. normal. Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass man das als nicht normal empfinden könnte. Aber wenn ich mir natürlich die Generation meiner Eltern angucke, Mhm. ähm, da waren Dinge wie Familienbett nicht so üblich. Also schon gar nicht als dauerhafte Institution. Da ist man mal zu Papa oder zu Mama ins Bett gehuscht, wenn man schlecht geträumt hat. Ja. und die FAZ-Leser sind ja mehr aus dieser Generation. Ja, ein bisschen älter. Mhm. Ja, und dann ist das ein anderer Blick darauf. Und du weißt natürlich auch nicht, was solche Bilder bei Leuten an eigener Erfahrung triggern. Ja. Also auch nicht jeder hat das vielleicht als angenehm empfunden, wenn ein Erwachsener bei ihm äh, im Bett lag.
0: Ja. Das Selbst stimmt. wenn
1: so und so Dinge. Also das ist schon spannend, ja, mhm. das dann zu sehen, wie die Reaktionen sind. Da sind wir wieder bei der Sache. Es berührt Leute und ähm, dann ist ja, dann ist was geschafft.
0: Oh ja. Also gerade so die schöne Töchterreihe, ich habe jetzt fast alle deine Comics heute aufgezählt, (lacht) witzigerweise. (lacht) (lacht) Gerade die schöne Töchterreihe, die die hat mich oft sehr berührt. Da sind immer mal Momente, wo ich auch im Alltag irgendwie, ähm, wenn ich ich einen Nudelnamen höre, dann (lacht) denke ich an deinen Comicstrip, wo du Wortspiele mit Nudeln (lacht)
1: machst. Ja, das ist... Äh, das ist das, das, das Heldenkissen. So Kleinigkeiten.
0: Und ich denke an dich, wenn ich, an die, wenn ich die Ärzte höre oder äh, irgendwie, also äh, die Band, die Ärzte. Zu Recht. Das, das, das ist auch so ein Achievement. Ähm, ich würde auf jeden Fall allen Leuten da draußen einmal empfehlen, guckt euch mal in den Katalog rein. Da gibt es eine Menge Zeug, ähm, das einerseits sehr unterhaltsam und witzig ist und andererseits auch sehr berühren kann. Ich gucke gerade zu meinem Comic-Regal äh, hoch. Ähm, gerade bei Held, also den kann ich, glaube ich, nicht lesen, ohne nicht traurig zu werden. Und der erste Glückskind-Band, der ist auch mhm. brutal traurig am Ende. Also, ja. das, das sollte dir verboten werden, so mit Emotionen zu spielen. Naja. Äh, das ist, ist schon sehr heftig, äh, aber auch sehr schön irgendwo. Und das sind Sachen, die einen wirklich äh, ja sehr berühren. Ähm, Jetzt so zum Abschluss vielleicht noch, ähm, oh, das ist vielleicht so eine Frage, die du tausendmal hörst, aber ähm, wenn man wenn man sowas adaptiert, zum Beispiel Faust Don Quixote, was auch immer, ähm, wie verändert denn das Medium Comic die, die Geschichte, die du erzählst?
1: Hm. Ja, das ist gar keine so schlechte Frage. Gegenteil. Ähm, das Medium Naja, also für mich ist der Comic erstmal das naheliegendste Medium. Das Mhm. ist das Medium, in dem ich denke. Also ähm, auch wenn ich einen Film gucke oder so, da ist eine Sequenz, stelle ich mir dann im Kopf oft vor, wie würde ich das in Bilder aufteilen? Ja, Ja, so welche. Du kannst, also du kannst natürlich im Comic Dinge viel direkter zeigen. Also was passiert oder wie die Figuren aussehen. Du gibst dem Ganzen äh, ein Gesicht. Du legst es dadurch natürlich deutlicher fest, als es zum Beispiel der Originalstoff von Goethe gemacht hat. Also wie man sich Mephisto vorstellt, ist völlig offen. (lacht) Es gibt zwar ein paar grobe Beschreibungen, aber es ist wirklich sehr, sehr offen. Und ähm, ein Comic lässt dem Betrachter diese Freiheit nicht. Ähm, ich gleichzeitig helfe ich de- damit auch dem Betrachter. Also ich, oder ich biete ja. eine Hilfe an, sagen wir mal so.
0: Ja, da wird ähm, durchaus greifbarer.
1: Genau. Und es, ich, die, die Menschen haben unterschiedliche Zugänge zu Stoffen. Also manchen fällt es leichter, das zu hören. Manchen fällt es leichter, das Text zu lesen den nächsten fällt es leichter, ähm, einen Film zu schauen oder ein Theaterstück zu gucken oder eben einen Comic mhm. zu lesen. Ich verstehe meine Arbeit eigentlich als ein Angebot. Mhm. Ja, also ein Angebot, sich auf den Stoff einzulassen und eben auch als Angebot mal zu gucken, dass man es anders sehen könnte, als wir es bisher im Regal stehen haben. Ja. Ähm, es ist für mich auch... Gerade wenn ich so einen Klassiker adaptiere, immer die Frage, ähm, kann der heute noch was? Ja, ja. Funktioniert der heute?
0: Funktioniert der noch, ja.
1: Genau. Und da merkt man ganz häufig, dass bestimmte Geschichten durch die Zeit wandern können. Ja. Und ich Gerade glaube. Don Quixote mit den
0: Windmühlen ja, das wird dann eine Windanlage. Ne?
1: Das ist eine Riesenqualität, eine, eine, eine riesen wenn man das geschafft hat. Ich glaube, dann ist es ein Klassiker. Also wenn ja. ein Buch in verschiedenen, wenn man die Geschichte in verschiedene Zeitebenen äh, und Umfelder verlegen kann und sie funktioniert immer noch, weil dann steckt da irgendein Kern drin, der so so stark und so archetypisch allgemeingültig ist, ähm, dass man das Umfeld austauschen kann. Und ich ich habe Bock, Leuten zu sagen, ey, es gibt so geile Geschichten, guckt euch das an. Guck mal, so will ich es machen. Wie würdest du es machen? Lasst eure Variante davon sehen. Und ähm, da jeder, der der sich ja mal so ein bisschen mit Geschichten erzählen beschäftigt hat, weiß, dass es im Grunde eh nur zehn Grundtypen von Geschichten gibt, ist es auch vollkommen wurscht, dass es das schon gibt. Weil deine Sichtweise davon gibt es halt noch nicht. Und da sind wir wieder bei bei Leuten wie Krieg und Freitag. Diese Variante gibt es eben noch nicht. Und darum ist sie wichtig und gut.
0: Ich habe gestern erst eine ganz fantastische Folge Arte-Tracks gesehen, wo es genau darum geht, wo auch so ein sehr ähnliches Fazit gezogen wird. Da geht es dann um... Songs um um Cover-Version, also insbesondere diese Elton John-Nummer, wo vier Songs von ihm zusammengeworfen wurden. Und das war ein riesen Vierfach-Platin-Erfolg. Mhm. Und ähm, Felix Jehn hatte seinen Erfolg mit Ain't Nobody, was ja eigentlich von Chaka Khan kommt und so. Mhm. Und, und da wird erklärt, ähm, wie so eine, so eine Neuaufbereitung ähm, dafür sorgt, dass Leute Zugang zu einem Song finden, gerade Ain't Nobody, Chaka Khan ist jetzt so ein Song, den den meine Generation ähm, vermutlich sonst nicht gehört hätte, wenn sie jetzt nicht gerade ein bisschen äh, Musikgeschmack von den Eltern mitgegeben kriegt oder sowas. Ähm, Und gleichzeitig hat zum Beispiel Felix Jehn dadurch seine internationale Aufmerksamkeit bekommen und hat dann eben die Möglichkeit bekommen, seine eigenen Inhalte, zu machen. Eben dadurch, dass er gezeigt hat, hey, das ist meine Sichtweise. Diese Sichtweise kann man mal hören. Und das gibt mir die Freiheit, jetzt auch mal Sachen zu tun, die die vielleicht nicht funktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass man sich manchmal erst beweisen muss mit mit Stoffen, die andere Leute kennen, damit es für diese Leute ähm, zugänglicher wird. Also, ähm, Also auch so in der deutschen Verlagswelt, sag ich mal, da mit einer ganz hochtrabenden Idee zu kommen als Debüroman für, für, für ein Verlagsdebüt, ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass das angenommen wird, als wenn man sagt, okay, ähm, das hier ist ein guter Vergleichstitel, das ist meine Sichtweise darauf, also es ist ein neuer Turn auf ein Thema, das man kennt und dann kann man irgendwann mal schauen, ähm, ob man eben eine einen Schritt weiter gehen
1: kann. Na, Menschen brauchen ja einen Grund, warum sie zu einem Buch greifen. Ja. Oder zur Musik greifen. Ja, ja. und ähm, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Autor nehme wie Sibylle Berg. Ja, mhm. die greife ich, weil ich inzwischen weiß, was kriege ich von Sibylle Berg.
0: Ja, ja ich, also, glaub, ich weiß es durch äh, Schulz und Böhmermann.
1: Ja, bitte. Ja. ja. Und ähm, ich habe äh, die. Das ist ein Name, der, der, der steht dann. Aber die kann im Grunde schreiben, was sie möchte. Mhm. Ja, also das Buch kann heißen, wie es will. Ähm, ich werde es kaufen, weil Sibylle Berg draufsteht. Ja. So, ja. Und ähm, die Möglichkeit haben aber die wenigsten Autoren, beziehungsweise da muss man erstmal mal hinkommen. Ja. Und ich finde es ganz legitim, auf, also ein Buch so zu gestalten oder auch eine Geschichte so zu gestalten, dass sie für den Leser oder für den Käufer und die Käuferin einen Reiz ausübt. Ja. So, das interessiert mich. Also wenn ich sage, ah, Spirou in Berlin. Ja, sagen drei Worte, äh, das kenne ich nicht. Also Spirou habe ich schon mal gesehen. Berlin, also irgendwie, aber habe ich ewig nicht gelesen. Berlin, Warum ist denn der in Berlin? Ah, das ist ja bei uns. Ja, äh, oh. Oh, <lacht> guck ich mal rein. Ja, Und dann ja. ist hinterher und denkst so, ach cool, ja, dann lese ich die anderen Bände auch mal. Zum Beispiel. Ja, und diese diese Rangehensweise finde ich super. Also ja. ich, ich mag das wirklich gerne. Und es wird natürlich, ähm, gibt es da auch andere Stimmen? Ja, die sagen, man macht es sich leicht, beziehungsweise äh, man, man reitet auf dem Rücken eines anderen. Aber sind wir mal ehrlich, ähm, wir stehen alle auf den Schultern von anderen oh ja. mit dem, was wir tun. Und das ist eine Frage, ob wir das zugeben oder nicht. Ja. Oder das transparent machen oder nicht. Und ob man sich es leicht macht. Ich meine, hey, was ist gegen Leichtigkeit zu sagen?
0: Eben, auch. Also in dieser, in dieser Art of Tracks-Folge führen die das so. Ja, selbst, selbst Led Zeppelin und, und äh, Bob Dylan haben äh, Songzeilen äh, adaptiert von äh, Muddy Waters oder sowas, die dann noch mal 20, 30 Jahre vorher äh, Chart-Erfolge hatten. Und die werden dann als... Also Bob Dylan und, 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 und Led Zeppelin werden als große Ma- Meister gefeiert, wie als, als wäre alles nur aus ihrem eigenen, äh, ne, aus ihrem eigenen Schaffen gekommen. Ja. Ähm, und, und tatsächlich baut sich immer alles aufeinander auf. Und so diese, dieses Fazit auch von dieser Doku, die man trotzdem super, ich werde die auch trotzdem verlinken, die ist wirklich sehr schön, <lacht> ist so ein bisschen dass ähm, die ich glaube bei Warner nachfragen da haben die zwei Leute ähm, sitzen und die sagen so ja theoretisch wir haben auch schon drüber gesprochen wir könnten hier zehn Jahre lang äh, nur noch Coverversionen machen und auf unserem Backkatalog vertrauen und das neu aufbereiten ähm, weil das werden garantierte Hits aber danach wird es halt sehr dünn also mhm. man kann sich nicht nur aus dem Backkatalog aus ähm, Ausruhen und man muss schon äh, neue Talente äh, voranbringen, weil sonst ist man wirklich irgendwann komplett stuck. Also die die Mischung macht es.
1: Ja, ich glaube auch. Und ähm, wie gesagt, wenn man also Kunst ist kein demokratischer Prozess, also Mhm. da dürfen nicht alle mitmachen, aber es ist ähm, eine Gruppenarbeit. Gut, bei dir
0: ist es äh, vielleicht sogar eher eine, eine ja doch, nee, bei dir ist es auch eine, eine Gruppenarbeit. Klar. Ne? Du sitzt ja nicht alleine an deinem Reißbrett und sagst dir so, ich fange jetzt an, das Masopilami zu machen und der Verlag nimmt, nimmt das einfach so, wie ich es jetzt tue, sondern das hat ja einen größeren Prozess.
1: Nee, ich muss mit, mit Leuten darüber sprechen, ähm, ich also mit in dem Fall sogar äh, drei Parteien, also äh, dem deutschen Verlag, dem französischen Verlag und äh, der R- Medienagentur, die okay. auch Teil der Rechte, gehören. Yeah. Ähm, das ist das eine. Aber auch so sitze ich nicht alleine da, sondern ich bespreche mit Leuten über die Geschichten. Yeah. Ähm, andere geben mir den Input. Ja, also, äh, ähm, also Das sind Dinge wie mein, mein Zeichnerkollege, der dort gearbeitet hat und dann eben diesen Satz mit der Kiste, die noch nicht ausgepackt ist, genau. fallen lässt. Die greife ich auf. Da wäre ich alleine nicht drauf draufgekommen. Ja? Und dann yeah. sind Menschen, denen ich das zeige, Kollegen, mit denen ich darüber spreche, das ist, das bin ich nicht alleine. Ich bin das Gesicht und mein Name steht da drauf, aber auf keinen Fall habe ich das alleine geschafft. Alleine könnte ich gar nichts.
0: Richtig. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich würde fast sagen, dass wir an der Stelle äh, Feierabend machen für heute. Ich hoffe, viele, äh, viele tolle Gedanken mitgenommen oder mitgegeben äh, zu haben hier. Und jetzt ist natürlich die berühmte letzte Frage, Flix, wo findet man dich im Internet?
1: Ähm, man gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen auf eine Homepage gehen, www.flix.de. flixde äh, Ja, ist wirklich oldschool. Ja. Ähm, Twitter, klar, ich bin auf Twitter, ich bin auf Instagram, ich bin auf äh, immer noch bei Facebook. Auch da kann man mich finden. Ähm, ich bin nicht bei TikTok, Und auch nicht bei Snapchat. Lass. (lacht) Super. Ja, ich äh, muss ja auch zwischendurch auch noch zeichnen. Also, das frisst (lacht) so zu viel Zeit. Das schaffe ich alles gar nicht.
0: Ja, Das ist auch wieder Stichwort, äh ja klar, ich könnte sofort TikTok-Star werden. Ja, mach halt so, ne? Man ja, hat die Zeit nicht. nicht. Also ja, ja ich habe ein Seminar <lacht> gehabt zu TikToks und dachte so, boah, es wäre voll einfach hier mit diesen Tipps jetzt so TikTok äh, berühmt zu werden oder sowas. Ich müsste mich da nur hinterher setzen und dann denke ich so, ja, ich müsste so. <lacht> und dann mache ich es halt nicht. Nein. Genau. Super. Ihr Lieben da draußen, ihr habt ganz viele tolle Lesetipps. Ich packe euch äh, ein, ein paar Sachen in die Show Notes und Flix, es war äh, sehr schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> und ich hoffe, dass das Masopilami jetzt durch viele Bücherregale wird. Ich würde mich freuen. Uba, uba. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Suchverlaufen der
0: Recherche-Podcast.